0: Saludos, familia, gente en La Roca, qué bueno que estamos conectados nuevamente el día de hoy. Los que están en un presencial, qué bueno que están aquí, qué bueno que están conectados en línea. Dale un like, dale unos corazoncitos, comparte con nosotros donde está viendo, comparte este enlace con alguien más. Hoy vamos a continuar nuestra serie, nuestra serie que se llama Equipados para la Batalla. Equipados para la batalla. Estamos viendo que nuestro anhelo este año es no solamente experimentar la gloria de Dios, pero vivir en la gloria de Dios. Estamos viendo que en Apocalipsis hay cuatro criaturas que yo creo que manifiesta o muestra características de Jesús, pero también cuáles son los fundamentos para la iglesia cristiana. Y nosotros vamos dando enfoque a la cara de león que representa guerra espiritual y que podemos estar en intercesión y oración. Una nota, quiero que, que tomen en cuenta lo que está pasando en nuestra iglesia. Mañana continuamos con los 21 días de oración. Yo espero que están conectados. Yo sé que algunos de ustedes están conectados, pero no todos. Yo sé que, que algunos de ustedes están un poquito atrasados. Está bien, pero yo les invito a que, que actívense en el reino de los cielos, en la oración. Y también el sábado 22 de octubre, en la noche, vamos a tener noche de intercesión y adoración. Vamos a tener noche de intercesión y adoración. La semana pasada aprendimos de cómo podemos conocer nuestro enemigo. Cómo podemos eh, estar enterados de lo que él está haciendo y vamos, no dando alabanza a Él, pero tenemos que entender como, como obra para que no caemos en sus artemañas, como dice la palabra, caemos en, en, sus, en sus trampas. Pero también yo creo que la palabra de Dios nos enseña que hay ciertas cosas a nuestra dis, disposición que tenemos que activar. La guerra espiritual es de defender y atacar. En unos momentos voy a hablar más acerca de eso, pero para saber cómo hacer guerra necesitamos dos cosas: necesitamos uno, necesitamos saber cuáles son las armas que Dios tiene disponible para nosotros, y número dos, necesitamos saber cómo usarlas, levantarlas y activarnos con ellas. Sí. Muchas personas, tristemente conocen de las armas o conocen de la palabra, conocen de Dios, pero se queden ahí, ¿sí? Conocen de Dios y, y están en la oración o oran cada vez, uh, cada vez en cuando, o solamente una oración de salvación y creen que eso basta. Ahí solamente es el principio. Entonces, esta semana quiero compartir con ustedes cómo podemos nosotros construir nuestro arsenal. Órale, ¿sí? Tú y yo tenemos armas que tenemos que saber que existen y también tomarlas, usarlas, activarnos con ellas, ¿sí? ¿Por qué? Necesitamos saber cómo usarlas y levantarlas y caminar con ellas. ¿Por qué? Para no caer en las maquinaciones malignas del diablo, dice la palabra. Pueden ver Segundo de Corintios 2 Corintios 2:11. Me gusta mucho cómo lo, lo tienen la nueva traducción viviente. Pablo nos dice que ya las conocemos, las maquinaciones malignas. Eso quiere saber que la iglesia, el creyente, los discípulos de Cristo, no debemos ser ignorantes al respecto de los dones espirituales y tampoco la guerra espiritual. ¿sí? Un arsenal que tú y yo podemos tener es como una caja de herramientas. Yo crecí en... en en el ambiente de carpintería, construcción y todo eso. Mi, mi tío es carpintero o era carpintero. Eh, mi abuelo también plumero, carpintero. Todo de lo que hacemos en la construcción me enseñó mi abuelo. Como poner tabla roca, plumería. No me gusta mucho la plumería, pero sí, sí sé más o menos cómo es. La electricidad, etc. Y un buen arsenal. Es como una caja de herramientas. ¿Sí? Yo recuerdo que, que mi abuelo enseñó... Él nunca tuvo hijo varón, tres hijas, entonces no, yo siendo el primogénito, el primer nieto y, y nieto varón y mi hermano también, fuimos como sus dos hijos varones y nos enseñó muchas cosas, ¿verdad? Y yo recuerdo que, que siempre estamos haciendo cualquier este, construcción, estamos haciendo cualquier obra y estamos ahí y tú sabes bien, a esos momentos que, que literalmente estamos abajo de la casa y un pasillo y estamos ahí apretados y tienes poquito espacio y hay ciertas, ciertas cosas que tienes que agarrar el tornillo, la tuerca y eso y pásame la llave y así y no tienes mucho mo, uh, movimiento. Yo me recuerdo que mi abuelo uh, siempre me pedía que, que yo voy con él, porque en una ocasión estábamos ahí y se metió mi hermano con él y dice mi abuelo que tiene una, un, una tuerca en su boca y otra el tornillo y, y, de su, eh, y, y ahí, la herramienta ahí eh, está moviendo y dice, le dice a mi hermano, agárralo ahí y no lo sueltes, no te muevas, voy por la llave. Mi hermano agarra las piezas, todo bien armado, ahí abajo de, eh, de este pasillo donde está el tractor y las piezas ahí, la agarra ahí, el vuelo va por la llave. Mi hermano se ponen bien nervioso. Si tú no lo hagas, no te muevas, no hagas eso, no te ríes. Pues, ¿Cuál es la primera cosa que hace? Pues se ríe, se mueve y siempre, siempre lo hace mal en ese sentido cuando se siente nervioso. Entonces él empieza a temblar, así las piezas y pff, se cae todo. no Yo me recuerdo que una vez estamos allá lejos en el campo y, y se cae, algo pasa el motor del tractor y la llanta y demás. Y bajamos y mi abuelo ahí está abajo y dice: Falta el, tal llave, ¿no? Herramienta, falta tal llave. Digo, ¿dónde está? Pues está en la caja de herramienta que estaba allá en el granero. No sé como un kilómetro más hasta allá arriba, donde está, cerca de la casa. Y luego lo, lo ocupo y se queda ahí. Lo ocupo ya. Yo, ¿Cómo? ¿cómo? Lo ocupo ayer. Ah, entonces, pues él esperaba que yo voy corriendo hasta allá para buscar la llave y regreso. ¿Y qué creen? No era la llave correcta. Y otra vez, otra vez, va. Wow. Y fin de cuentas, pues ya agarro varios para no equivocarme otra vez, varios, y ya, ya se jugó y, y ya se arregló tal asunto, ¿no? Pero cuando estamos construyendo, edificando las herramientas que Dios nos da. Yo veo a Dios como, como mi abuelo. Pues ahí está la llave. ¿Dónde? Pues ahí está la caja de herramientas en tu arsenal. Ya lo tienes. Tienes que ir por ella, activarte, ir a agarrarlo y utilizarlo. Sí. Segundo de Corintios 10, versículo 4 dice, Las armas con las que luchamos no son las de este mundo. sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas... Hay fortalezas que existen, lo mencioné la semana pasada, que se llaman potestades, ¿sí? espíritus malignos. Esas cosas existen en nuestra región. Toman, ellos toman control de ciertas regiones celestiales y la iglesia tiene que activarse utilizando y luchar con las armas que no son de este mundo, está en nuestro arsenal espiritual. Dios los tiene dispuestos, disponibles para nosotros pero no se va a arreglar la llanta, el motor, el tractor ahí en el campo, sino vamos al arsenal, vamos al lugar, sacamos lo que ocupamos, la llave, por decir que ocupamos, la herramienta, la arma que necesito y lo llevo al campo de batalla. Muchos cristianos hoy día tristemente tienen su arsenal cerrado, lleno de polvo, hoy escondido hasta atrás, no lo ocupan y Dios quiere que hoy, nos activamos y estamos conscientes de que sí existe esas armas, lo cual que Dios tiene en nuestra disponibilidad. No solamente conocer que existe, sino ir, tomarlos y activarnos en ellos para hacer frente al diablo. Estamos hablando de la guerra espiritual. Como les dije la semana pasada, tu enemigo no va a parar. Solamente cuando Cristo Jesús viene. Con todo poder y gloria, o cuando el cristiano con la autoridad de Cristo lo hace frente y lo frena y va batallando en contra los espíritus malignos. Entonces, ¿cuáles son las armas disponibles para ti? Sí, hay varias cosas que podemos mencionar, pero yo voy a mencionar tres para que podamos activar. Ve tu, tu arsenal espiritual que ya está ahí colgados, organizados, tus armas. Tienes que abrirlo y ir tomarlo, activarte. ¿Están conmigo? Amén. Número uno, ¿cuáles son las armas poderosas que vienen de Dios que tenemos? Número uno, ya saben muchos de ustedes, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hebreos 4.12 dice, La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que las espadas de dos filos pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y decirne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nos enseña qué hace y para qué sirve la palabra de Dios. Número uno, tenemos que entender que la palabra de Dios es Jesús mismo. Y Dios siempre respalda sus pactos y Dios siempre respalda la misma palabra porque es su hijo. La palabra escrita, logos, es la palabra eficaz, viva, reima, que viene a través de nosotros. Nuestra fe viene por el oír y por oír de la palabra de Dios. No sé cómo vas en tu estudio bíblico, en tu tiempo con Dios, tu lectura bíblica, ya llevo, no, no me acuerdo qué día es hoy, pero mi lectura bíblica, pues, cerca de 300 y cacho, uh, 200 y algo, cerca de 310, ya casi uh, voy terminando el año, ¿verdad? Ya vamos casi terminando el año de lectura bíblica. ¿sí? Actívate con la palabra y en la palabra de Dios. Algo que, que noté aquí es lo siguiente, tu lugar y mi lugar, como personas no es discernir los pensamientos ni las intenciones de las personas. ¿Te fijas? No es tu lugar, ni tu responsabilidad, ni la mía, discernir los pensamientos y las intenciones de las personas. Podemos discernir y juzgar los frutos, discernir y juzgar los espíritus, que cuando uno profetice, se somete la palabra a otro profeta. ¿Verdad? Los dones doma, la autoridad. Cuando uno, uno percibe que hay algo pasando, hay que discernir los espíritus. Es un don del Espíritu Santo. Pero nuestra responsabilidad, escúcheme bien, no es discernir los pensamientos y tampoco la intención de la persona. Porque eso es la función de la palabra de Dios. Nuestro papel entonces como hijos de Dios en la guerra espiritual... En la enseñanza de la palabra, en la predicación de la palabra, es anunciar las buenas nuevas. Y la palabra misma es eficaz para cortar, para redaguir, para atraer a la conciencia lo que está haciendo tal persona. ¿Sí? La palabra de Dios decirle las intenciones del corazón. Ah, es que su intención está mal. Tú no sabes, tú no eres Dios, ni yo pero si compartimos la palabra, la palabra misma y el Espíritu Santo trae convicción de pecado. ¿Sí? Entonces, si las intenciones están erróneas o están malas, este, la palabra de Dios y el Espíritu Santo va a traer a la persona a reconocer y arrepentir. Esa es la meta, la función del Espíritu Santo, traer, conocer nuestros pecados y una obra de la palabra de Dios viva y eficaz es Discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Si el motivo es correcto, pues la palabra de Dios exhorta, guía, dar aliento, ¿verdad? Alimento. Si la intención es errónea, trae convicción. sí. Trae a la persona a considerar su camino. Pero para llegar a eso, necesitas, necesito, pasar tiempo en la palabra de Dios. Les pregunto entonces, lo repito, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra? ¿Cuántos versículos de la, de, de la palabra, de la Biblia, tienes memorizado? Estaba compartiendo con mi hija el otro día. Digo, oye, ¿y, ¿y qué tipo de chavo te va a gustar? ¿Qué, ¿Qué tipo de muchacho es digno de ti? Como le dije. No, pues no sé. ya ven... Sencilla, ¿no? No, pues no sé, no pienso en eso. Y le dije, pues tienes que saber algo. Uno, tiene que estar bien fuerte el joven o saber bien, bien, bien algo. Así ser maestro de guitarra, un instrumento, cantar. No sé, maestro de un arte eh, marcial, tener una cinta negra o algo así, porque si tiene que desafiar conmigo y con tu hermano. sí, Ahí está el desafío y así el logro. Y además, número dos, tiene que tener más versículos memorizados que tú. Y ahí dice, no, pues ya valió. <risa> que puedes, muchachos, a ver, pues. El punto es, bueno, porque mis hijos y mi hija tienen muchos versículos memorizados, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz, pero si no paso tiempo con ello, no voy a acercarme a Dios. No estoy utilizando correctamente las armas que Dios tiene a mi disposición. Número dos, la sabiduría. La sabiduría. Eclesiastés 9:18 Es mejor tener sabiduría que armas de guerra. Pero no, pero un solo pecador puede destruir muchas cosas buenas. Es mejor tener sabiduría que muchas armas de guerra. que okay, eso no es una lección para las naciones de hoy día, ¿no? Todos buscan ¿Quién tiene más misiles? ¿Quién tiene más bombas? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más así, así, esa? Dice aquí, la sabiduría. Es mejor tener sabiduría que cualquier arma de guerra. La sabiduría es una arma distinta. ¿Por qué? Porque si tenemos sabiduría, podemos entrar eficazmente a destruir fortalezas en las naciones donde estamos caminando, en los lugares donde estamos caminando, con los incrédulos, con las personas que deseamos alcanzar. Tienes que tener sabiduría y también eh, palabras de ciencia, discernimiento de espíritus, para penetrar y llegar, saber qué demonio, cuál es la potestad que está gobernando en cierto lugar. Para atacarlo adecuadamente requiere sabiduría. Si vamos a orar, tenemos que orar sabiamente. Como les dije la semana pasada, no estamos lanzando flechas al aire, el Espíritu Santo nos va a revelar cuáles son los espíritus que gobiernen, los espíritus incluso familiares, los vicios, por qué existen, los pensamientos erróneos, por qué hay esas cadenas, esas secuencias que vienen desde nuestros antepasados, no que cargamos con los pecados de nuestros antepasados, pero hay maldiciones que, que están ahí dando influencia a las decisiones que tú y yo tomamos. Requiere sabiduría para saber cuáles son los, para saber cómo orar, para liberarnos, atar y liberar las cosas como Dios quiere aquí en la tierra. Yo vi eso y mi esposa lo vimos, lo vimos eficazmente actualmente con el apóstol Sara, la pastora Sara. Cuando fuimos allá a Indonesia, estábamos platicando con ella en privado, decimos, eh, le preguntamos, este, ¿hay lugares donde las personas mueren por su fe? ¿No es cierto? Y ella dice, sí. Yo conozco pastores que han muerto. Digo, y dijo, y personas en, en tu organización que has mandado han, han convertido en mártires. ¿En nuestro grupo? Dice ella. No, 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 no. Porque nosotros somos sabios. Eso me sorprendió. Eso me impactó. Dice, no, nosotros no vamos así nada más a anunciar para que se muere. Hay personas que hacen eso. Pero si somos sabios, tenemos que saber, ser bien sabios y saber cómo obrar y hacer las cosas para que no, no nos maten. También lo vimos en Cuba, ¿verdad? Hay que ser muy sabios de cómo tener culto general, reunión público, porque ahí es ilegal, todo es ilegal en Cuba. Pero hay hermanos que, que la iglesia tiene que ser muy sabios de cómo orar, cómo hacer las cosas, para llamar la atención sin llamar la atención. La sabiduría es una arma que tú y yo necesitamos. Número tres. Un gran alabanza. Hay una diferencia entre adoración, alabanza y gran alabanza. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia. Primero vamos a leer Salmo 149, versículo 6. Que exalten a Dios a voz en cuello, mientras... Agitan en sus manos las espadas. Se está hablando que, que los hombres tienen su armadura, tienen sus armas. Pero antes de eso, que levanta y exaltan a Dios. O sea, alabanzas de voz en cuello. La palabra aquí es Romea. Romea. Y es hebreo, significa, en inglés es High Praise, en español quiere decir grandes alabanzas. Es ese sentido que es como un grito de júbilo, un grito de guerra, un clamor a Dios. No solamente un clamor que me ayuda a Dios, no. Es una declaración que Él es rey, que Él tiene nombre sobre todo nombre, que Él es todopoderoso. Es esa alabanza que sea una declaración, que sea una palabra uh, predicada, que sea una, una canción, pero es ese de, de voz en cuello, que tú gritas, no voy a gritar ahorita, si no se truena los micrófonos, ¿verdad? Pero es que tú gritas y, y con todo tu alma, con todo tu ser, tú declaras quién es Él. Es una arma poderosa. Hay momentos en que la oración básica, por decirlo así, no funciona. Entiéndeme bien, que no, que no rompe, que no penetra la situación. Hay cargas que tú tienes, que solamente a través de voz en cuello, gran alabanza, declarar quién es Él, que ese Espíritu se va. Recuerdo en los primeros años, y yo no tengo pena a, a, a hacerlo, o incluso hoy día yo grito, yo, yo recuerdo los primeros años que estamos en la iglesia, estamos lanzando la iglesia, y si vamos caminando así... Y hay ese, como, atadura en ti, y la gente no viene, y hay ese apatía, ese, ese espíritu que, ah, pues todo está bien, como sea. Y es esa carga en uno que dices, ya, algo tiene que cambiar. Yo me acuerdo un tiempo que, que estábamos en un evento. Yo grito así, brinco y salto y digo, Tú eres Señor Jesús. Tú eres Señor Jesús. Y se rompe en uno mismo tu espíritu, en los cielos y la gloria de Dios viene. Y como en la historia de, de Jesús cuando va entrando a Jerusalén gritan, Hosanna hosana", Josanna! Hosana, y, y unas personas molestas se acercan y dicen, ¿no puedes callar tus discípulos? Y Él dice, si ellos no gritan y si no lo digan, las mismas piedras se van a gritar. Es lo que quiere decir, la alabanza Digno de su nombre. Si vemos esa palabra y vamos aún más profundo, la palabra de eso es la alabanza que trae a Dios cualquier situación. La Biblia dice que Dios habita las alabanzas de su pueblo. Es en el momento en que Dios habita cualquier situación, manifiesta su presencia y su soberanía. Así la situación contraria dará paso a a que se manifiesta la gloria de Dios. ¿Y cómo viene? Por el Espíritu, el clamor, la declaración del guerrero y la guerrera de Dios. Son armas que Dios nos ha dado. Como mencioné, gritos de júbilo, declaraciones del nombre de Jesús, que tú eres el Señor. Profetizar y declarar. Cuando estamos en guerra, necesitamos reponer las municiones. Cuando estás en una guerra, no puedes dar 100% todo el tiempo. Es imposible. Por eso necesitas tomar un lugar, estar seguro que alguien tiene tu espada, tu espalda, bueno, tu espalda con una espada, ¿verdad? Que alguien está ahí cuidando y ellos avancen, tú puedes retroceder un paso atrás, descansar. Necesitas un lugar para descansar, reagruparse, y respirar, ¿sí? Eso es necesario también en la guerra. Eso puede ser tu casa, tu grupo entre semana y sobre todo tu iglesia. Entonces yo quiero que, que yo siempre he visto la iglesia de esa forma y quiero invitarles que, que ven la iglesia de esa forma y los grupos en casa de esa forma. Tu propia casa, convertirlo en un santuario. Un santuario es un lugar donde la gloria de Dios reside y es un lugar de paz, ¿sí? Allá en el mundo, allá en el trabajo, ahí afuera, es, está la guerra. Necesitas un lugar de descanso. Necesitas un lugar de refrigerio. ¿Sí? No puedes dar o usar lo que no tienes. Ahora quiero enfocar en los últimos momentos que tenemos el día de hoy, de cómo podemos utilizar esas armas. Pablo nos enseña que la integridad del guerrero, si estudiamos 2 Corintios 6, 3 al 12, estudia 2 Corintios 6, 3 al 12, Pablo habla acerca de los apóstoles de sí mismo, de los pastores, de los líderes y la integridad de ellos, ¿sí? usando su vida y los demás otros apóstoles como un ejemplo. Y pidiendo a la iglesia... Casi como un ruego después que la iglesia haga lo mismo que ellos. Que sean íntegros en cada momento, listos en cada tiempo. Y vamos a ver lo que dice en versículo 7. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en versículo 7. Dice Pablo, 2 Corintios 6, versículo 7. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Ahí es clave. Usamos las armas de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. El reino de Dios. Primera, primer, pon, primeramente, el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Nosotros estamos llamados a caminar en espíritu y en verdad. Seamos adoradores de espíritu y en verdad. No caminamos conforme a lo que vemos en lo natural, sino lo que se ve en lo sobrenatural. Y no hacemos algo, lo cual que no vemos el Padre o el Espíritu Santo, Jesús, que nos llama a hacer. Tenemos que utilizar nuestras armas con mano izquierda y mano derecha. Que se ataca con mano derecha y se ataca con mano izquierda. Eso es simbólico y yo creo que significa unas cosas, lo cual que los quiero mencionar para que podamos entender. Pero tenemos armas en ambos manos. ¿sí? Usando tus armas, o sea, yo creo que son las llaves del reino. sí Ve lo que dice Jesús en Mateo 16, versículo 19. Lo que atas, en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatas en la tierra será desatado en la tierra. Es atar y liberar. Atamos espíritus malignos con la autoridad de Jesucristo en oración, en guerra espiritual, en intercesión y liberamos y declaramos el poder del Espíritu Santo para que gobierne en esos lugares. Y físicamente pisoteamos territorios declarando esos lugares para extender el reino de Dios. Entonces nuestra lucha es física, porque físicamente tenemos que estar ahí presentes. Es algo que Laura y yo aprendemos de ir hasta Asia. No pudimos mandar un video de saludo. Tuvimos que estar ahí físicamente presente. Sí, la palabra de Dios se extiende a través de cualquier medio iglesia online, campus online, los videos, transmisiones, etcétera, WhatsApp, declarando, devocionales que tenemos en línea, etcétera. La palabra de Dios va a esos lugares, pero la iglesia tiene que caminar en ese lugar. Pisotear y tomar territorio físicamente, porque cuando estamos ahí físicamente, los pensamientos de Dios se revela y son articulados a través de la palabra la palabra declarada ahí se siembra y se hace algo diferente en lo espiritual. No sé si me entienden. ¿Sí? Es lo que estaba hablando Jesús. Lo que atamos y liberamos en este mundo será igual como un espejo en las áreas celestiales. Eso es guerra espiritual. Muchas veces también atamos, pero no liberamos. Echamos fuera demonios, pero no liberamos el Espíritu de Sanidad. ¿Sí? Es una arma de dos filos. Atar con la mano, defender y atacar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos usar las armas de justicia o las llaves del reino? Lo cual que Jesús dice que ya tenemos en su poder, en su nombre. Número uno, usando tus armas. Ya las tres armas, ya les dije cuáles son, cómo ahora puedes... Uh, usarlos. Número uno, manténgase alerta en todo momento. Eso es defensa. Levantas tu escudo de fe, tu fe te protege y te ayuda a proteger contra los dardos de los pensamientos que llega, dardos de fuego, que son los pensamientos erróneos. Nos levantamos la fe y declaramos, no hay duda, no hay temor, que son los enemigos de la fe. Levantamos el escudo de fe para defender y mantenernos en posición. ¿Sí? Es muy importante. Con la mano izquierda se defiende. Y comúnmente si estudias la guerra, el escudo se carga con el brazo izquierdo. Y muchos son diestros, entonces usan la mano derecha para atacar con la espada, la cual que es la espada de los filos, que ya decimos que es la palabra de Dios. La, eh, la espada del Espíritu, se dice en la Escritura. Entonces defendemos y mantenemos firmes en nuestro lugar con nuestra fe. Por eso somos gente en la roca, amén. Cualquiera pues que oye esas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente, está la sabiduría, que edificó su casa sobre la roca. Mi fe está en Jesús, Él es mi roca, yo no me muevo. Los dardos del enemigo de fuego están lanzando. Oye, tú eres un luce tú no se puede. Tomamos esos pensamientos cautivos y los sometemos, los atamos a la sumisión del poder de la palabra de Dios y Jesucristo mismo. Es como decir que lo echamos en un calabozo, espiritualmente e incluso físicamente. Lo echamos fuera y están encadenados ahí abajo, porque nuestra fe permanece firme. ¿Sí? Yo soy maestro también de defensa personal. Una de las claves, de hecho, la primera regla, si quieres tomar clase conmigo de defensa personal, la primera regla de la defensa personal es no estar en el lugar de peligro. No tiene nada que ver de mover manos, de ser karateca. primera regla de defensa personal es estar alerta. No estar en el lugar de peligro. Si yo veo que por ahí medio oscuro, se va la luz en la calle, yo vivo ahí a la vuelta, ah, ahí voy para allá. No. Voy a ser sabio. Ah, voy caminando en la calle, viendo mi celular, mirando y escuchando WhatsApp, escuchando mi música, etcétera. Eh, eh, pues no. Voy a ser sabio, voy a estar alerta, mirando mi alrededor, qué está pasando, qué hay, para que yo no caiga en una trampa, que no me asalte, que no me agarre. A ver, muchachas, escúcheme, hermanas mías, pon atención, pon atención. Muchachos también, pon atención, abre los ojos. No está mirando el celular en la calle, no está caminando bien noche, en lugares donde no debes estar. No estar en lugar de peligro, ¿sale? Lo mismo en la guerra espiritual, estar atentos a lo que está pasando. Señor, enséñame, dame tus ojos para que yo pueda ver lo que tú ves. Pablo concluye su exhortación de la guerra espiritual y intercesión con esas palabras. Efesios 6, 18. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. está Hablando de orar en lenguas. ¿sí? Y manténgase atentos, siempre orando por los santos. Entonces, yo voy a estar alerta. Yo voy a poner atención a lo que está pasando a mi alrededor espiritualmente hablando, físicamente, pero espiritualmente hablando. ¿Cuáles son los espíritus que están en gobierno, en la gobernación de, de los aires, gobernando cierta área? Si estoy en el camión, si voy pasando, si estoy, eh, estoy de viaje, lo que sea, voy orando en el espíritu para que el Señor me manifieste, me muestra cuáles son los demonios que están en esa área y voy tomando autoridad en oración sobre esos, atándolos, liberándolos, al Espíritu Santo, caminando y ahí hay paz y protección. Amén. ¿Pero qué significa eso de manténgase atento? La palabra en griego quiere decir lo siguiente, estar desvelado, ser una persona despierta, estar despierta, vivir de una forma despierta. Si más profundo, vamos a esa palabra, es ejercer una vigilancia constante sobre algo. Y lo utiliza el diccionario bíblico como un pastor cuidando ovejas. O sea, un pastor de campo. Estás ahí, arriba, en un, un, un monte, justo un poquito más arriba, más alto donde están las ovejas, para que tenga ventaja, ojo abierto para vigilar. ¿Sí? el Antiguo Testamento también por eso tenían los torres de vigilancia. Más arriba. Hoy día la policía tiene esas como tipo grúas, esas cosas que se elevan para que, para que pueda ver el, el estacionamiento completo, etcétera, de un centro comercial, etcétera, ¿no? Eso es lo que quiere decir, que estoy elevado a una cierta posición para que yo pueda mirar y vigilar cuidadosamente. lo que quiere decir esa palabra, manténgase alertos. ¿Por qué? Porque el espíritu de apatía, apatía es este ese cansancio espiritual, mental emocional que dice. Ah, no voy a orar, pues Dios ve mi corazón, todo está bien. Eh, bien. Ahorita voy a leer, sí, lee la palabra, sí, dice el pastor. Ese espíritu está atacando nuestra generación, está atacando la iglesia cristiana. Tristemente, muchos cristianos, muchos creyentes están viviendo bajo la influencia de apatía y no la guerra espiritual. La mentalidad, que todo va bien. Todo está bien. Eso es el espíritu de apatía y va en contra el reino de los cielos. De hecho, es la diferencia de, de trigo y cizaña. La cizaña crezca junto con el trigo y se siembra de una cierta forma igual, pero un fruto de cizaña, si, si lo masticas o, o si está molido y lo consumes, trae un uh, lethargic. Un, un espíritu de, de carga, de, de pereza, de flojera. Hay muchos hoy día tristemente en la iglesia cristiana que están comiendo esos granos de, de cizaña. Perdón. Dice Jesús, levanta los ojos y mira, la cosecha está lista. En otras palabras, está diciendo, el reino de Dios ya está, está aquí, hay necesidad. Actívate y camina. Cuando empiezas a tener pleitos en tu casa, cuando empiezas a tener discusiones fuertes y, y roces con tus trabajadores o en el, en el trabajo, etcétera, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que estás más enfocado en lo tuyo que en lo del reino. Porque cuando estoy orando por alguien más, yo, mi enfoque no es para mí. Estoy más interesado en lo que está pasando a los demás y no tanto lo que pasa a mí. Número dos ora en contra las maquinaciones del diablo. Eso ahora estamos hablando de atacar con la palabra, atacar con mano derecha. Satanás empodera y da forma a los sistemas de valores, instituciones, organizaciones, movimientos filosóficos, sistemas políticos, sociales y económicos del mundo. Satanás establece sus objetivos y luego utiliza y explota los medios más efectivos evitando todos los obstáculos para alcanzar sus fines diabólicos. Él tiene un plan, como vimos la semana pasada. Él es organizado, tiene un plan. Entonces, él evita, quiere evitar obstáculos. ¿Cuál es nuestro papel? Poner obstáculos al diablo. Poner tropiezo a Satanás no al hermano, a Satanás. Cuando estamos activamente en guerra espiritual, en intercesión, en oración, utilizando las armas de Dios, vamos a orar en contra de las maquinaciones de Dios y la iglesia va a avanzar, el reino de Dios va a avanzar, pone tropiezos a Satanás, se frustra más, se enoja más, pero después lo debilitamos con la palabra y la presencia de Dios, la gloria de Dios. Él tiene que salir, no puede estar presente y así va Cancelando sus planes. Amén. Tenemos que estar activos en la oración. Y número tres. Ora para que el evangelio prevalezca. La palabra de Dios nunca regresa en vano. Entonces cuando nosotros anunciamos la palabra de Dios. Ve lo que dice Isaías 55, versículo 11. Cuando estamos anunciando, declarando con nuestra boca... Levantando grandes alabanzas, predicando la palabra, compartiendo las buenas nuevas, el reino de las tinieblas no puede estar presente y el reino de los cielos va avanzando. El evangelio va siendo sembrado en más corazones. Son los hijos de Dios que tienen que anunciarla, declararla y, y anunciar, declarar las bondades de Dios predicar la salvación de jesucristo y tenemos que orar que sigue avanzando sino los cuervos y los espinos los cuervos pueden llegar que son demonios espíritus malignos pueden llegar y robar la semilla que fue sembrado y los espinos las circunstancias de la vida se puede ahogar la fe estudia lo que dice mateo 13 3 al 23 las parábolas de jesús entonces, oramos en contra de los cuervos, los espíritus malignos, la duda que quiere entrar y robar y quitar la semilla que fue predicada o sembrada. Es la oración que lo cubre, que lo protege, para que la semilla agarre raíz en el corazón y nace la salvación y discípulos nuevos. Amén. Debes estar activos, construyendo nuestro arsenal, tu armario, y lo abro y lo saco mis armas y lo voy activándome en la guerra espiritual para que podamos avanzar el reino de los cielos en nuestra generación como nunca antes. Dios está llamando a ti y a mí activarnos en el reino. Tal vez hoy es el primer día que tú dices la semilla cayó en mi corazón quiero poner mi fe en la persona de Cristo Jesús. En servicio online tienes oportunidad de hacer eso. En este momento sale un, un lugar donde puedes hacer clic quiero conocer a Jesús como mi salvador quiero recibirlo como mi salvador quiero poner mi fe en la persona de Cristo Jesús y tenemos un pastor y un equipo de personas que desean orar junto contigo en este momento damos gracias Señor por cada persona que está diciendo sí Señor yo quiero recibirte Jesús como mi salvador hay otras personas que han declarado su fe en Jesús, pero Dios está diciéndote hoy, tu circunstancia está ahogándote, tienes que romper con la Palabra de Dios, tienes que atacar esos espíritus malignos levantando tu escudo en defensa, tu escudo de fe, apagar los, las, la duda, apagar las, los dardos de fuego del enemigo. Echar fuera esos pensamientos malos, someterlo a Jesucristo y poner tu fe nuevamente en la persona de Jesús. Y Dios está diciéndote hoy, tal vez tienes que llegar a un punto a levantar gran alabanza declarar, enunciar, decir en tus redes sociales, con tu boca sobre todo, en tu corazón que Jesús es el Rey de Reyes Señor de señores, pase lo que pase Él está sentado a la diestra del Padre, mi fe está en Él, yo no voy atrás yo voy a estar aquí y yo voy a avanzar en el nombre precioso de Cristo Jesús, Él te bautice con poder que viene de lo más alto a través de su sacrificio en la cruz decimos gracias Señor Gracias Señor Jesucristo que tú eres Rey de Reyes, Señor de señores. Y, y doy gracias Señor por aquellas personas que están recibiéndote como Salvador el día de hoy. Doy gracias Señor por mis hermanos que están avanzando y declarando gran alabanza en este momento conmigo. Diciendo que tú eres Rey de mi circunstancia. Tú eres Rey de mis finanzas. Tú eres Rey de mi matrimonio. Tú eres Rey Señor de mi propia casa, de mis hijos. Tú eres Rey Señor de mi salud. Yo declaro, Señor, que tú tienes dominio y poder sobre cada área de mi vida. Decláralo, hermano. Da gran alabanza al Señor. Damos gracias, Señor, porque estás levantando tu iglesia hoy. Que podemos hacer conexión con este cara de león. Que, que el león de Judá se levanta en nosotros ese espíritu de guerreros y guerreras. Y no nos echamos para atrás. Caminamos con una unción distinta, recibiendo refrigerio en nuestra iglesia el día de hoy para salir a este campo de batalla que es una guerra espiritual. Las personas no son mi enemigo, pero si no voy atacando con el amor de Cristo Jesús, con la palabra de esperanza y el evangelio de las buenas nuevas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos. Decimos, amén, amén. Que Dios les bendiga. Que tengan una excelente semana.